0: quer a dizer que estamos perante o zénite da hipocrisia ecológica. As alegações e os rótulos verdes sem fundamento, o chamado greenwashing, têm mais do que tudo o objetivo de conquistar o consumidor preocupado com o ambiente, ou seja, cada vez mais o consumidor dos nossos dias. Porém, rótulos como eco, renovável, biodegradável e amigo do ambiente, entre outros, não são necessariamente indicadores de que determinado produto é bom para o planeta ou que tem um baixo impacto ambiental. O caminho para a sustentabilidade e o combate às alterações climáticas não se trilha à custa de falsas promessas ecológicas. Mas, para este tipo de marketing verde, tantas vezes entre aspas, é sinónimo de responsabilidade para com um o ambiente logo vende. Como combater este dissimulado esforço pela sustentabilidade? E o que se pretende verdadeiramente com esta estratégia verde de fachada, digamos assim, vender o quê? Bens, produtos, serviços, até aplicações financeiras ou apenas uma imagem artificial de um compromisso social e ambiental? Como distinguir as marcas genuinamente preocupadas com o ambiente? Que mecanismos de fiscalização já existem? Novas orientações da Comissão Europeia estabelecem regras para proteger os consumidores do greenwashing e da selva de etiquetas verdes que não querem dizer muitas vezes nada. E que regras são essas e como implementá-las é o que vamos tentar descobrir hoje. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, trago à discussão o fenómeno do Greenwashing. E com Sofia Ribeiro, é doutoranda do programa doutoral em Alterações Climáticas no Instituto de Ciências Sociais. Também Carlos Melo Brito, que está connosco à distância a partir de Matosinhos, professor da Universidade do Porto, na Faculdade de Economia e da Porto Business School, e doutorado em Marketing. E também contamos com Elsa Agante, responsável pela área de Energia e Sustentabilidade da DEC Proteste e doutorado em Engenharia do Ambiente e Energia pelo Imperial College of London. Eu começo já por si, antes de mais, bem-vindos aos três, é um prazer ter-vos aqui. Obrigada. Eu começo já por si, Sofia, uh, Sofia Ribeiro, e lanço desde já uma pergunta porventura e exigente na resposta, ou dito de outra maneira, entre pés juntos. O greenwashing é uma ameaça ao combate às alterações climáticas?
1: Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite para estar aqui hoje uh, a falar sobre este tema tão importante para todos nós. Uh, bom, sim, de facto, o, o, o conceito de greenwashing uh, já, já surgiu há algumas, algumas décadas, por volta dos anos 80, mas realmente tem sido sim, nos para, últimos anos... Sim, deixe-me interrompê-la
0: só para dizer isso. Há muita gente que acha que a luta ecológica começou há uns aninhos. Não, isto já Não, vem há sim, um, sim, sim. muitos anos. Dá
1: muitos anos. Um, e, de facto, é uma, é, na realidade é uma prática comum as empresas quererem comunicar o, o seu papel, a sua responsabilidade social, aquilo que fazem uh, pelo pelas comunidades e pelo ambiente. O problema é que, de facto, nos últimos anos uh, tem-se uh, verificado uma uma massificação da utilização de, de termos e de ideias e de imagens que visam uh, manipular um pouco a opinião que as pessoas podem ter da, dos produtos e das marcas e, portanto, isso sim pode ser prejudicial. E o, o, o greenwashing pode ser problemático na medida em que... nos leva, por vezes, a fazer escolhas que podem não ser exatamente as nossas. Hum, Ou hum. seja, na medida em que as pessoas são... alvo de, de muitas mensagens que, que vêm de, de marcas e, e das empresas e que ideias que passam entre colegas e conhecidos e amigos e que depois diretamente podem influenciar a, a, as nossas escolhas e que por vezes podem não ser escolhas tão sustentáveis assim. E portanto, de facto, o greenwashing que, que é manipulado e é utilizado muitas vezes uh, transversalmente entre as empresas, uh, apesar de delegadamente dizerem que visam... a uh, ter produtos e serviços e posicionamentos mais mais sustentáveis, Podem nos levar a fazer escolhas que nos levam por caminhos uh, menos uh, sustentáveis e menos, a, menos amigos do ambiente. E depois, quando descobrimos que até
0: fomos enganados, muitas vezes até desistimos depois de, da luta ambiental, no sentido de ser tão difícil de perceber onde é que está a verdade e a mentira, o que é que é bom e o que é que é mau. Muitas sim. vezes as pessoas dizem ah, já não tenho tempo para isto e fazem outras escolhas.
1: Sim, sim. O, o desafio também é esse. É, há tanta informação que depois as pessoas têm esse problema de encontrar. Saber que, realmente, que que informação é que podem confiar. E E informação
0: sempre em evolução também, o que às vezes é complicado, porque o que é verdade hoje amanhã já tem mais um acrescento e, afinal, não era aquilo, agora já é isto. As pessoas não percebem que o processo científico também é um processo evolutivo, não é?
1: Sim, sim, sim. E nem temos noção, às vezes, de de que as nossas escolhas têm um impacto grande naquilo que que é depois a produção, ou seja um produto que possa ser identificado como, pela própria marca como um produto biológico, amigo do ambiente, sustentável e que faz bem à, ao, às pessoas, Sim. pode levar a que haja um aumento desse consumo que depois na realidade tem um impacto precisamente contrário okay. e, portanto a levar ainda mais um um Ser vítima um problema, do seu sucesso exatamente. vítima
0: ambiental do seu sucesso Antes de avançar para os outros convidados como é que definiria, Sofia, então, greenwashing? Isto para percebermos que estamos todos no mesmo patamar a falar do mesmo, ou não, vamos ver. Mas o que é greenwashing, a sua melhor definição, se quiser?
1: Então, o greenwashing pode ser entendido como o comportamento ou atividades que fazem as pessoas acreditar que uma empresa está a fazer mais para proteger o ambiente do que realmente está. Ou seja, é uma uma prática que passa pelo esse tal marketing verde, uma, uma comunicação de mensagens e ideias que nem sempre podem estar alinhadas com a prática de negócio e da empresa.
0: E é sempre, para ser Greenwashing, é sempre intencionalmente mau, ou pode ser por pura... Por, ou seja, Greenwashing também pode pode chamar Greenwashing a atitudes de empresas que são apenas baseadas em, sei lá, às vezes mais, mais decisões, uh, apenas ignorância do assunto...
1: Eu acho que é um um tema muito desafiante para as empresas, porque não não acredito que haja uma intenção sempre de fazer esse greenwashing. O que acontece é que, como as pessoas também têm mais consciência do problema das alterações climáticas, há uma tentativa das empresas não ficarem atrás e e, e tentarem dar as mensagens e e, e valores próximos do consumidor. O que às vezes acontece é que levam um greenwashing Pode não ser completamente intencional, acredito que depois havemos de falar. Mas também é
0: intencional tipos. e temos aí o há, há dieselgate para falar mais à frente. Exatamente,
1: mas que sim. acho que depois acaba por muito no dia a dia e nas práticas e nas opções que se fazem de comunicação, introduzir alguns elementos que às vezes é um bocadinho muito difícil bem. identificar a fronteira, mas que é grinótico.
0: Carlos, sendo uh, doutorado em Marketing, portanto um especialista em Marketing, eu vou fazer aqui uma, uma citação de um texto do Ricardo Navais, que é editor de Sustentabilidade da DEC Protesto, que escreve o seguinte num artigo que vai sair agora na edição de junho. Se o mundo correspondesse ao maná ecológico prometido por quase todos os produtos que compramos ou pelos serviços que usamos, viveríamos numa espécie de paraíso. A combustão dos reatores dos aviões não teria qualquer efeito sobre a atmosfera, as embalagens dos alimentos não se sumariam a inúmeros resíduos que já povoam o nosso mundo e o futuro dos oceanos, obviamente estaria garantido por marcas de grandes superfícies. Do ponto de vista do marketing e da corrente verde que domina, como responderia a este resumo? Reconhece este fenómeno? Bom, antes de mais, muito voltar a todos os que nos estão
2: a ouvir e agradeço também o convite para integrar uh, este painel e estar aqui numa boa conversa sobre greenwashing. Uh, obviamente que eu não posso deixar de concordar com a frase que o Aurélio acabou de citar.
0: Uhum.
2: No entanto, no entanto, também não podemos tomar a parte pelo todo. A nuvem uh, por é... Juno, não
0: é? <risos> é exatamente. Exatamente.
2: Portanto, de facto, o greenwashing tem a ver com o marketing verde e o marketing verde tem a ver com o marketing... E se me permite, eu era capaz só de dar uma palavrinha sobre marketing em geral, porque na realidade estamos a falar de ferramentas muito poderosas, muito poderosas, que podem e devem ser bem utilizadas, mas também podem ser utilizadas indevidamente. Bom, então o que é o o marketing? Só para para quem nos está a ouvir fique fique ciente daquilo que estamos a falar porque para muita gente marketing é publicidade. Ou no limite, marketing é comunicação. E aliás é interessante que o greenwashing tem muito a ver com comunicação. É comunicação de determinadas coisas que não correspondem à realidade. Bom, o marketing é muito mais do que isso. Eu diria que o marketing é um conjunto de técnicas que ajuda as empresas a vender e a criar valor, uhum. e a criar valor. E estou a pensar agora só nas empresas, pois posso estender isso a qualquer outro tipo de organização. Uh, e, e para isto, para vender e criar valor, o que é que é preciso? Três coisas essenciais. Em primeiro lugar, tem de conhecer o mercado. Depois, tem de desenvolver aquilo que nós desejamos por uma proposta de valor que seja única ou seja distinta face à concorrência Sim. e atrativa para os consumidores. E o personaliza isto gerindo um conjunto de aspectos que nós em marketing chamamos um mix, um mix que tem a ver com o produto, tem a ver com a comunicação, com a distribuição, com o preço, eventualmente até com a componente de serviço e por aí fora. E até com a relação,
0: depois, que quer estabelecer com o consumidor. Uma coisa às vezes tão emocional, não é? Exatamente. Há consumidores e que, a... são, que se comportam quase como se fossem da equipa do Benfica só porque gostam daquela marca e defendem-na. Isso vê-se até, por exemplo, na... com os, os, as pessoas que gostam muito de tudo, que é a Apple, por exemplo. Uh, defendem aquilo quase como um futebolista, <risos> um fã de futebol.
2: é É, é uma coisa muito dizer... emocional, não é? Podemos dizer que há uma tribo eh, em torno de certas marcas. E é interessante que a causa ver também pode, pode e deve criar tribos. E, e, e elas existem. E, e, e portanto, a, a questão é... O Martin, o Martin serve para isto. E, sendo isto o propósito de Martin, nós estamos a ver que temos um conjunto de ferramentas que, na realidade, podem ser bem ou mal utilizadas. Porque eu, com as ferramentas que tenho, eu posso claramente influenciar percepções...
0: atitudes e comportamentos. Deixe-me então juntar aqui dois números que também vêm no tal estudo. 56% dos consumidores na União Europeia, 56%, afirmam ter visto alegações enganosas em produtos e 42% das alegações ambientais analisadas em sites da internet pela DEC Protest podem ser enganosas. Isto é cerca de metade, Vá? É cerca de metade e tem a ver com uma coisa que já aqui foi referida e que
2: é preocupante. Tem a ver com a quebra de confiança. Vamos lá ver o seguinte. A questão ambiental é aquilo que nós podemos designar um um desafio coletivo. Não é um desafio só meu, nem só do Aurélio, nem da Elsa, nem da Sofia. É de todos. O que significa que exige o contributo de todos para que todos possamos usufruir de um benefício que é coletivo. Aquilo que acontece é que o custo é individual Todos nós temos de contribuir, mas o benefício é coletivo. Isto significa, e está relativamente bem estudado até do ponto de vista do, do, do comportamento das organizações, que há um incentivo a não colaborar. Porque eu posso sempre pensar, ok, eu não vou separar o lixo, uh, hoje não me apetece, e amanhã provavelmente também não me apetece, porque, entretanto, eu sei que os meus vizinhos separam o lixo e eles Sim. contribuem para a melhoria da qualidade de vida.
0: Outras vezes faz e deixo-me para puxar outra vez a coisa para as empresas, outras vezes também conheço pessoas que dizem, para que é que eu vou fazer isso Se depois as empresas andam para aí a poluir, as companhias aéreas, as companhias de de, de turismo de de mar, de de grandes cruzeiros. Exatamente, Aurélio, e está a tocar nesse
2: ponto, porque tem a ver com o comportamento dos outros consumidores, mas também das outras organizações, empresas, eh, ONGs, poderes públicos, etc, etc. Até
0: outros países. E de outros países. Andamos nós aqui preocupados, pois a China e a Rússia e os Estados Unidos poluem tanto
2: o que significa que o elemento central para conseguirmos dar resposta aos desafios ambientais passa pela confiança. Ora, o problema do greenwashing, o grande problema, mais do que estar a enganar,
0: é está a enganar, minar. obviamente,
2: Sim. ora está a minar a confiança. Pois, é o que significa, quando eu perco confiança em determinado tipo de políticas e em determinado tipo de orientações, eu não vou aderir a uma causa que é de todos e que exige também o meu
0: contributo. Esse esse é
2: que é o grande problema quebra de confiança.
0: E eu queria ouvir ainda a Elsa, mas só lhe fazia uma pergunta muito, muito rápida e pedi-lhe também uma, uma resposta o mais rápido possível. Certo. Do seu ponto de vista de observador, com um ponto de observação privilegiado, no sentido em que tem acesso a mais informação, provavelmente de que algum de nós está aqui, do lado do marketing das empresas, o que é que lhe parece o panorama da comunicação das empresas? Como é que eu avaliaria, hoje em dia, em média, assim, um olhar? não estou a dizer muito científico, mas a sua perspectiva Reconhece este fenómeno do greenwashing muito espalhado pelas empresas? Eu reconheço, reconhe... sim, reconheço,
2: até porque, como já aqui foi dito, o greenwashing pode não ter necessariamente um, na sua base uma má-fé, sim, sim. mas apenas uh, há alguma incúria na maneira que se, como se comunica. Há uma coisa Às que vezes não até vou... acho que
0: é mesmo ignorância, já vi alguns pode casos. Pode ser.
2: Que... Há uma coisa que eu não vou aqui citar, são marcas. Porque sim, não claro, devo claro, fazer. claro, 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 claro. Mas qualquer um de nós conhece marcas que antes tinham cores amarelas, vermelhas, azuis, whatever, <risos> e que agora sim. no seu logo têm verdes.
0: sim Não é por acaso. Eu li um artigo seu até sobre uma gravata verde do António Costa, mas não vamos por aí agora. <risos> não, não vamos. não vamos. Porque eu acho que a motivação
2: não era ecológica. Não, não era é é ecológica, não. Mas eu achei piada ao verde. É verdade, é verdade. Muito bem. É... Mas isso, repare, e quando eu, eu vou, por exemplo, alterar o, o símbolo de uma marca, enfatizando o verde, eu não estou necessariamente a enganar os meus clientes. Agora, uma coisa é verdade, eu estou a transmitir um sinal... Está
0: a ser subrepetitio.
2: Po- que pode... Estou a ser subreptício Um sinal que pode não corresponder à realidade efetiva Muito de uma bem. política em prol do ambiente.
0: Muito bem. Eu queria agora falar com a Elsa um bocadinho do ponto de vista do consumidor. Uh, Elsa... Também do ponto de vista, desse ponto de vista da observadora privilegiada na DEC Proteste, ainda não é o primeiro critério de compra dos consumidores o verde logo vendo, que é uma belíssima frase. Verde logo vendo. Uh, mas é cada vez mais, ou seja, a preocupação ambiental já está disseminada no, no ato da compra e da escolha.
3: Boa tarde. Boa tarde. É boa tarde. E para quem for a
0: ouvir, boa noite ou bom dia, Exato, para quem esteja ouvindo é largado tá? na internet.
3: Um... Aqui, aqui o que se passa é um bocadinho nisso, é que cada vez mais, e há dados europeus que nos mostram que as pessoas, porque também têm esta consciência social que têm que fazer algo também pelo ambiente, e é um tema, as relações climáticas, ambiente, as pessoas percebem que, ou começam a perceber que todos temos que fazer algo, e começa a haver esta percepção e esta disponibilidade de alguma forma para escolher este tipo de produtos. Nós temos aqui, por exemplo, alguns dados europeus que nos mostram que uh, cerca de 60% da, da população prefere já comprar um produto que tenha um rótulo ecológico. Uhum. Na Quanto? dúvida, cerca de 60%. Já é uma fatia. Já então, é um nível europeu. Portanto, em países acaba por ser diferente.
0: varia depois casa a casa. Mas, mas
3: e, e ainda mais, um, segundo este estudo, e foi um estudo também de Nielsen, 66% até se mostra disponível para pagar mais se for um produto. E com o um coto ecológico ou um sustentável Sim. sendo que esta percentagem aumenta para 73% ou seja, as pessoas que não se importam até de pagar mais quando estamos a falar da geração Y portanto os, as pessoas nascidas entre 1981 e 1996 okay. portanto significa as novas gerações que estão as que começam obviamente a estar mais preocupadas porque estes temas já estão mais no dia a dia desde desde muito cedo e isto acaba por ser este esta receptividade um, no momento da compra uh, é é bom
1: uhum.
3: e, e depois acaba por ser também o que leva a, a, a estas influências podem ser lá está como já disseram também que os colegas de painel uh, são negativas uh, agora para nós é, é só e é, é também para, para esclarecer que obviamente nem todas as alegações ambientais dos produtos estão estão mal ou são erradas ou é greenwashing não é isso só que o problema é que depois a é esta mistura é no fundo de é, é muito difícil começar a perceber quem é que está a dizer a verdade e quem não está
0: e é muito engraçado até que às vezes já ouvi isto literalmente numa ala de um supermercado uma senhora não sei se é para o marido mas não interessa para alguém que estava ao lado dizer também agora é tudo verde e eu achei piada depois é isto começa a começa também a ser,
3: e acaba por ser ou seja uma Sim. coisa que é boa que é no fundo alterações para melhorar os produtos é normal que se, que se temos essa alteração que a marca se queira diferenciar e queira mostrar e é que perfeitamente é comunica, é normal e tem sim. que comunicar um, o problema é depois quando, é, quando nós chamamos de greenwashing no nosso entendimento passa muito por, por aquelas situações em que o produtor por exemplo, no caso, no caso dos produtos não fornece prof, provas que possam ser acessíveis e verificáveis. Seja, se não tem uma alegação e se não mostra, uhum. se não diz, nem no produto, nem no, na ficha técnica, seja onde for, se não mostra. Uh, uh,
0: o... Dizem-se coisas vagas, não é? Uh,
3: isso, isso se não for verificável, aí sim, poderá ser um greenwashing. E eu
0: vou dar alguns exemplos, tipo o natural, que é, pode significar tudo o que que é o mesmo que nada, quando significa tudo, não significa nada. Ou o biodegradável, e quase outros produtos o são. É curioso, as pessoas não têm noção disso. Tudo é biodegradável. O problema aqui é quanto tempo demoram a aparecer. Pode levar milhares
3: de anos. Sim, mas, mas é
0: biodegradável. Agora, se demora milhares de anos, é uma chatice. Mas se demorar só duzentos de meses, já pode não ser tão mau. O amigo do ambiente e sustentável. São outras que a gente vê por sim, aí. É, sim, isso não São termos vaguíssimos. E depois há este o sem impacto ambiental, que é... Tudo tem um impacto ambiental.
3: Sim, e nós aí até dizemos uh, nos nossos artigos, se tiver um produto que diga que sem impacto ambiental, esse, esse garantidamente tem <risos> um greenwashing, porque uh, tudo, todas as nossas atividades têm impacto ambiental. Positivo ou negativo.
0: pois Mas... uh, quanto, uh, Quando a primeira prioridade de compras estiver inquinada pelo greenwashing, uh, não será depois mais difícil ainda desfazer estes mitos, esse verde de fachadas? Está a pessoa onde eu quero chegar?
3: Isso é um problema, e, e que, de lá está, uh, uh, começa a, a haver tantos rótulos, aliás, só em rótulos ecológicos, a nível mundial, há mais de 450. Quantos? Mais de 450 rótulos ecológicos. Uau. Fora as alegações, há as alegações das marcas.
0: Atira-se para o milhar, talvez. Uh,
3: <risos> um, e, e acaba por ser o que um bocadinho, um, esta, já começa a haver esta desconfiança. Nós temos um estudo dos nossos colegas de Espanha, que, muito recente, em que, em termos, vai, neste caso é no, no de falar de mercado espanhol, mas não será assim tão diferente do português, cerca de 43% dos consumidores já disseram que desconfiam de tudo das alegações todas. Já desconfiam. Ou seja, um,
0: estamos no cinismo verde já.
3: Um, acaba por ser um bocadinho esta contraproducente, como digo. Um, depois cai-se um bocadinho no exagero, ou seja, pode acontecer aquelas situações em que a pessoa está a desconfiar de uma coisa que até é boa, mas, mas já, na dúvida já, está a teatro, já não acho. sabe. Olha, dou-lhe pois. um exemplo, muito muito claro. rapidamente. Um, a DECProteste fez um estudo, uh, de Protest, um, com as suas concedoras europeias, um, em que perguntámos a opinião sobre vários rótulos. E um dos rótulos que apresentámos era o European Ecolabel. Um rótulo ecológico, já muito antigo, que é promovido pela Comissão Europeia, portanto, no fundo, que uh, está mais ligado ao ambiente, não é tanto sustentabilidade, mas, de alguma forma, que os produtos que têm aquele rótulo tem sérios critérios ambientais. E neste estudo, só 29% dos consumidores é que o reconheceu. Portanto, isto estamos a de um rótulo já muito antigo e, no fundo, promovido a nível da Comissão Europeia. Só tinha
0: menos de um terço de reconhecimento, no fundo. Nem sequer
3: conheciam. E daqueles que conheciam, mais metade dizia que não confiava. Ou seja, e este é um dos rótulos que, efetivamente, não é um greenwashing. Portanto, há um bocadinho aqui já esta mistura Eu ouvi e a, a um Sofia, problema.
0: a Sofia também queria ouvi-la sobre isto, mas agora aproveitar aqui o Carlos, que é um especialista em marketing. O que é que acha que está a correr mal neste, por exemplo, neste exemplo que a, que a Elsa deu aqui? Bom,
2: é, pode, pode, pode haver duas coisas. É, em primeiro lugar, certamente que deve ter havido uma falha em termos de divulgação desse, desse rótulo. Portanto, é, há uma baixa notoriedade.
0: Desde nitidamente, de... não é? Tanto tempo depois só um terço ou menos um terço Tanto tempo depois,
2: é? exatamente. Portanto, houve uma fraca aposta. Depois, outra coisa é saber qual é a imagem que as pessoas têm do rótulo para aqueles que a conhecem. Hum, o que hum. significa que não é uma questão de conhecer ou não conhecer mas a imagem que tem. E é muito interessante que aquilo que Estamos a, a falar disse, de,
0: de, do lado emocional, desculpa interrompê
2: Estamos, okay. estamos, estamos, porque é interessante que aquilo que a Elsa disse é as pessoas depois Tomam uh, a parte. Uh, como está tudo mais ou menos minado, também não confiam naquele. O que é, uh, Estes aspectos que têm a ver com uh, causas sociais e ambientais, há dois tipos de argumentos que eu posso utilizar. Um é o argumento racional, o outro é o emocional. Uhum. E tipicamente, tipicamente, neste tipo de situações, os, os argumentos emocionais são mais fortes porque são dirigidos ao coração. Permita-me, os argumentos
0: racionais costumam funcionar já com gente convencida. Os emocionais, não é?
2: Desses não precisamos. precisamos. Mas os emocionais
0: atraem as pessoas que ainda não estão convencidas, diria eu. Se
2: nós virmos, por exemplo, campanhas de prevenção rodoviária, em que eu tenho um anúncio e digo por ano morrem tantas crianças quanto aquilo que leva um avião, por exemplo, isto é claramente um apelo emocional. Se eu vir, por exemplo, com uma campanha belíssima para a defesa e preservação das espécies em que aparece a fotografia de um urso polar e diz não faça com que isto seja a minha última selfie isto é um apelo emocional Fortíssimo. e também na área ambiental os apelos emocionais são muito fortes portanto, respondendo à sua questão o que é que falta? Olha, eu acho que falta comunicação dar a conhecer, por simplesmente
0: com um tom emocional para que as pessoas valorizem como devem quando anda por aí num supermercado e vê estas coisas todas, verde, amigo do ambiente, sustentável, isto e aquilo, e vegan, agora tudo é vegan também. Um, não lhe apetecia pegar nestas empresas e dar-lhes umas... Que conselhos é que lhes daria? Assim, muito rapidamente. Olha, eu sou muito mau nisso, porque eu, quando ando pelo
2: supermercado, eu descodifico tudo, ou pelo menos quase tudo. É que e, portanto, dos meus, eu sou também. Um... Eu leio tudo e mais alguma coisa. Eu sou um péssimo... Não, eu descodifico porque, enfim... eu em grande parte percebo o que é que está por trás e, portanto, procuro não ser... Não ser influenciado. Ou seja, passa a
0: vida na aula dos supermercados a eu não faria isto assim. Ou, olha, isto está bem feito. Ou, não, eu, não, estes... não. É, muitas vezes está bem feito. Muito bem. <risos> nem e que acho... seja pelo e... mal, é isso, está bem feito, nem que seja pelo mal. Olha bem, não...
2: bem, nós em Martin estamos um bocadinho vacinados contra isso. É como aos médicos, portanto, nós não podemos pôr assim o coração logo a palpitar só porque okay. vemos uma máquina a deitar cheiro a pão quente na zona do pão quente. Ou, ou uma luz que enfatiza os verdes na zona do, da, da, dos legumes ou uma luz que enfatiza os vermelhos na zona da carne é, Para muita seu,
0: gente acabou de entrar, obrigadíssimo por isso, a abrir uma porta que muita gente nunca tinha pensado ah Agora percebo o que é que tão a tão bem a pão na zona da bararia Exatamente, da exatamente. Tem, ah, okay. tem,
2: é que tem lá um, uma máquina para, para, para uh, É o marketing uh,
0: sensorial, não é?
2: É o marketing sensorial e estamos a trabalhar... Por isso é que eu digo que o marketing é muito poderoso. É demasiado poderoso, aliás, não só nesta área ambiental, na área comercial, na área política, por exemplo.
0: Então devia, e, nem vamos, tem que ser, e nem vamos
2: entrar por aí. Tem que nem ser nem muito regulamentado,
0: como a Europa se prepara, ou já, já fez, aliás. Tem, uh, tem tem,
2: é? É, tem e é interessante, mas a Europa é interessante que não diz que é só regulamentar. A Europa também diz que há falhas de mercado, que, é, que também é interessante esse aspecto, muito mas bem. certamente que iremos falar um pouco mais isso. Sim, 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 sim. E agora para a Sofia, gostava de,
0: como ela pensa estas coisas, uh, consequências do greenwashing duas possibilidades, uma já começamos aqui a abordar que é o cinismo verde, esta de começarmos a desconfiar tudo, mas também há um caminho aberto para o contrário para um radicalismo ativista às vezes também um bocadinho, não diria acéfalo, mas quase populista na maneira como comunica, e eu quando digo populista quero dizer, propõem-se, propõem-se às vezes soluções simplistas para problemas mais complexos que aquilo parece.
1: Sim, esse, esse por acaso é um grande problema do, do, do greenwashing, é que há algumas indicações fáceis de se, de se uh, revelar logo, uhum. como uh, já foi aqui dito o tema das cores, a utilização de algumas imagens uh, associadas a florestas ou a animais, a, 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 aquelas, aquele típico de imagem que nós associamos como sendo amigo do ambiente e mesmo palavras usadas como o bio o rural, o orgânico portanto essa utilização é realmente As
0: imagens em publicidade de televisão de vídeos em que agora todos os jovens estão à beira do mar ou em montanhas e os carros vezes... andam em estradas lindíssimas à beira de um lago, já não andam quase
1: em cidade Sim, sim, sim. e sim. por vezes até produtos ou mensagens que querem comunicar que nem, nem tenham necessariamente a ver com, com esses temas de, da sustentabilidade vamos sim. dizer, mas que há uma, uma utilização dessas sim. mensagens que... Um
0: pouco mais antigamente se usava a mulher Uh, vendia-se produtos com uma mulher assim, Mais ou menos bem vestida Ou mal despida, não interessa Mas sim. que às vezes não tinha nada a ver com o produto Mas só para lhe dar uma sexiness sim.
1: Agora uh, passou-se Na para o ambiente pensar, É verdade oh, oh, mas Aurélia, par... posso, posso acrescentar uma
2: coisa Acho eu que, que a sofia, so, sofia não se chateia A Sofia não se Porque eu acho que isso é um excelente exemplo A utilização da mulher hoje é inadmissível sim Mas se recuarmos. Ainda, ainda três, não é o homem era... O homem ainda não é inadmissível Não, não mas eu estou convencido <risos> sim. Que dentro de algum tempo, e pode não ser muito, um uso abusivo de argumentos em prol do ambiente também vai ser inadmissível. Muito Peço bem. desculpa, Sofia. Sim, não, não, não fez não, muito claro bem.
1: Mas uh, um ponto interessante do greenwashing é precisamente quando uh, uh, se faz uso de um, de um caso particular e se generaliza. Ou seja, por vezes uma empresa ou uma marca uh, pode estar a usar uma, pode estar a implementar uma medida e, e uma, uma redução do, de utilização do plástico, num, num caso pontual, por exemplo mas que usa essa medida para generalizar todo o seu negócio e que, por vezes, não é efetivamente eficaz. E também temos o caso de de empresas que comunicam medidas, que era o que estava a referir, que visam trabalhar junto às comunidades, compensar o ambiente, mas que é discutível até que ponto é que o seu impacto efetivo no ambiente... é é verdadeiro qual é que é o impacto que essas medidas têm e portanto esse greenwashing é problemático porque também não nos dá a certeza de que essa mudança realmente traz uh, uh, frutos para, para a proteção do planeta. E
0: pode levar a uma radicalização. Aliás, quase hoje no nosso mundo é muito radicalizado. Já quase ninguém se encontra no meio. Uh, ou se está absolutamente sim, contra, sim. ou se está absolutamente a favor. E às vezes, eu chamo isto de populismo que, mesmo do lado bom da força, que eu costumo dizer na brincadeira, muitas vezes vemos uh, discursos que eu próprio me digo, caramba, a causa é boa, porque é que estão a usar um discurso populista para a defender? Porque eu acho só a mina. Uh, mas o Greenwash não pode contribuir para esta radicalização ou seja, em vez de levar as pessoas a encontrarem-se aqui no meio termo
1: Sim, o problema destes temas é que como também foi dito apela muito às emoções e de facto as pessoas, é um tema sensível e apesar de Uh, uh, sub... Mas eu diria
0: que hoje quase tudo está nesse patamar, é, do é tudo ultra sensível.
1: Nós hoje uh, estamos um pouco tolerantes até se calhar a é. um meio termo, não é tem que ser tudo muito, uh, ou muito radicalizado. radicalizado.
0: Ou muito contra, ou muito a favor, não há, sou a favor, mas percebo que algumas coisas demoram tempo, por exemplo.
1: Sim, exato. exatamente, que é um tema no que toca às alterações climáticas, importante que realmente as, medi- as medidas demoram tempo e as mudanças também demoram tempo. Hum, hum. E seja para, para, para qualquer lado, para o lado privado como para o lado Sim, claro. público e das empresas. E, e a, a consciência que as pessoas começam a ganhar de, desta, destas temáticas é, é, é sabido, um estudo da Comissão Europeia do ano passado prova mesmo isso, que 93% dos europeus consideram as alterações climáticas um, um sério problema. O problema é que depois quando há uma comunicação e um marketing em torno de alguns produtos, leva algumas pessoas a questionarem se realmente... Se isto não são as empresas a querer vender mais e se claro. isto não é tudo uh, manipulado e anda é a é ser É importante enganado.
0: começar a haver regras, como falávamos, Exatamente. e regulamentações muito mais estritas e claras. Eu sei que o Carlos não queria que a gente falasse aqui de marcas, mas eu vou ter que falar de uma marca, até para primeiro passar a palavra a seguir à Elsa. Vamos lembrar o famoso Dieselgate, porque eu acho que há, para muita gente, está aqui um. Um caso quase icónico, como agora se gosta de dizer. Eu vou só lembrar, a Volkswagen foi acusada de ter programado a injeção eletrónica nos seus veículos a gás óleo para que emitissem menos óxido de azoto, mas apenas durante os testes a poluentes Em situação de condução normal, as emissões de óxido de azoto pois, eram quase 40 vezes superiores uh, ao que deveria ser. Uh, há um antes e depois, Elsa, uh, deste Dieselgate, e vamos falar de Dieselgate e não de Volkswagen, para não parecer que temos aqui alguma coisa contra a Volkswagen, não é a única marca a fazer coisas destas.
3: Eu não sei se há um antes e um depois, um, isso é um caso uh, grave em nível mundial, muito mediatizado, muito mediatizado, é? Muito mediatizado porque, está, porque é uma marca que está presente na maioria dos países a nível mundial, E também porque, efetivamente, aí houve um... Aliás, eh, para alguma coisa, a a, a marca foi condenada. Portanto, eh, existiu... Mas em Itália
0: só agora é que se vai começar a pagar.
3: E em Portugal ainda não... Eu sei. (risos) Nunca ninguém viu nada. Ainda ainda está em, em tribunal. Sim. Uh, mas isto nos foi Estados que Unidos há 7 anos. Foi, por exemplo, muito mais rápido. Houve vários países, que foi, foi muito mais rápido. Foi. Depois estamos a falar a de, só para situar, um...
0: 2015, 2014, foi por aí. Foi por aí. Foi por aí, Sim. ok. Um,
3: depois, depois também pende a justiça de cada país, não é isto? Claro que as coisas têm, segue o seu caminho, um, mas aí efetivamente houve um, um procedimento incorreto e, e propositado.
0: Sim, aí houve Pronto. mesmo é, é,
3: é diferente, ou seja, é diferente no sentido, é mais grave, porque efetivamente aí estamos, estamos a falar de um, de um, de um caso de, 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 de tribunal. Sim, exatamente. Uh, que agora eu não sou eu jurista, não sei... mas é um caso com dolo, certo? Não, exatamente, <risos> mas não sei os termos, sim, uma coisa é dessa, mas não, não estou a entrar muito por aí. Mas, Hum, ou seja, é uma situação que também se calhar um bocado mais extrema. Eu acho que não podemos estar a equipar muitos dos alguns problemas da atuais. A minha intenção atuais. é perceber
0: o efeito que isto tem na psique do consumidor. Eu
3: acho que, e, e a maioria dos consumidores não liga ou não faz a associação, por exemplo, entre esse caso e o greenwashing dos produtos okay. mais habituais. Hum, eu não sei se. Estou a perceber, estamos, já é o da
0: galáxia, digamos assim. As
3: pessoas est- 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 não fazem essa associação. Uh, que foi por questões ambientais, também estamos a falar de foi há alguns anos e as coisas mudaram muito nos últimos anos. Isto é um tema global, greenwashing, as questões ambientais são antigas, mas estes termos. Acelerou são muito agora recentes. muito. Sim, 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 sim. Uh, eu acho Conhece que outro
0: lá. caso que possa ser mais paradigmático para esta luta?
3: Sim, há vários casos e há casos que, estão ten... que estamos a tentar identificar todos os dias. Sim, uh, é o vosso pronto, trabalho. Pronto, é o nosso trabalho. Portanto, <risos> nós e protesta Protesto, em relação e também em conjunto com as nossas congêneres europeias, uh, existe, obviamente, alguma partilha de informação, até porque também lá está, muitas marcas uh, estão a operar no mercado claro. europeu e portanto existe aqui um bocadinho nos grupos de trabalho de alguma forma tentar ver casos e, e, e ir apontando exemplo, nós o nosso objetivo, e nós vamos ter uma publicação em junho um, em que vamos apresentar alguns exemplos mas são apenas exemplos entre ou seja porque pois é aquele é aquele problema nós é impossível Uh, andar em todo, andar, lado, todo claro. lado e ver todos os produtos não não, não é Vocês fazem como possível. se faz muitas
0: vezes faz uma amostra
3: sim sim nós vamos ao vamos ao supermercado Exatamente. andamos ali andamos a ver aquelas ou muito atento às publicidades e portanto de alguma forma um, para e depois lá está, vamos analisar ver os relatórios técnicos das empresas ver as, as fichas dos produtos ver os, os sites para tentar perceber se é explicado porque, porque lá está, nem tudo é greenwashing e nós temos que perceber o que claro. é que pode ser e o que é que pode não ser E
0: outro pode ser fofinho, ou seja, é um bocado verdade um bocado uh, depois, não é bem assim, um bocadinho ali
3: no limiar é, Olha, num, é que depois, lá está, todas as, nem todas as alegações são falsas uh, Podem não querer dizer muita coisa.
0: (risos) Estas vagas.
3: Dando um exemplo que não é nada em concreto, nem nenhum produto que nós estejamos a analisar, mas um exemplo muito... muito... Por exemplo, se temos uma determinada embalagem em que uma uma empresa, por exemplo, tinha 1% de plástico reciclado na embalagem e decidiu passar para 2%. E depois o que diz, pode dizer... Aumentámos em 50% a incorporação de plástico reciclado.
0: 50% mas é muito é um mais para dois. do que de 1 um grama para 2 gramas, por Ou exemplo, seja, são um pequenos...
3: Agora, está errado? Não está. Passou de 1 um para 2, mas isto é uma alegação falsa. Sim. Mas,
0: na... mas no oceano é uma gota.
3: Ou seja, isto é um é exemplo... Aliás, assim, como digo, isto é um sim. caso que não existiu, não, não, não... estou a inventar Não mesmo. interessa, mas... Mas se perceber um bocadinho estas alegações, o que é que é, o que é que pode ser ou não verificado. Lá está. E depois tem que-se verificar se houve uma entidade independente que lá está a determinadas alegações ou certificações. A, a empresa há um pública.
0: rótulo verde da DECProtesto,
3: é? Nós t- temos o rótulo, o rótulo, não é? um, rótulo um, um selo, digamos, um selo, um selo, é selo de escolha verdade. verde. Exemplo, nós no, no selo de escolha verde, o que estamos a fazer é, que nós testamos produtos e serviços, portanto, uh, no caso dos produtos, um, estamos a ver, uh, atribuir na Apenas naquelas categorias em que tal é possível, ou Sim. seja, nós fazemos aqui uma análise do um impacto ambiental dos produtos para depois tentar perceber um, em que fase ou, ou a que, que parâmetros é que nós conseguimos atribuir ou diferenciar okay. para, nas comparações que fazemos dos produtos, um, aqueles que também podemos nós chamamos de ter um eco-score portanto ter aqui algum score ambiental e aqueles que são efetivamente muito bons nesta componente ambiental atribuímos este selo escolha verde sendo que aqui a diferença é que nós uh, só atribuímos o selo escolha verde produtos que também já têm boa e muito boa qualidade em termos de, de ou seja, já fazem de ou, seja, sim. ou seja, isto porque por exemplo, lá está mais um exemplo completamente fictício Tínhamos um eletrodoméstico em que teria 100% plástico reciclado. Do ponto de vista ambiental, seria melhor do que outro que não tinha. Claro, 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 não sei, Por exemplo, uma varinha mágica, não interessa. Mas depois se essa varinha mágica não não triturava a sopa, não me interessa que seja sustentável se não cumpre a sua função. Porque
0: depois vai para o lixo e lá vai mais plástico para o lixo. Exatamente, ou seja,
3: tem que ser uma uma coisa que já é testada, que já é que tem boa qualidade, ok, então e também tem algo que é diferenciado do ponto de vista ambiental
0: Mas esse exemplo é perfeito porque dá a noção da complexidade de como chegar à melhor escolha
3: Por isso é que nós também só apenas em alguns produtos
0: Carlos, força Só para
1: completar aqui para, para, concordo e há um ponto importante que é de facto nós estamos numa transição a, a, a todos os níveis é um e processo. portanto é um processo e não 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 significa que realmente todas as empresas estejam com a intenção de manipular e fazer esse greenwashing
0: é se não ficamos todos uns cínicos
1: Exato, porque nem é realmente essa a intenção porque há, há muitos compromissos a nível mundial e a nível europeu entre as empresas e os estados e, e, e todo, muitas outras organizações da sociedade e, e portanto estamos todos a trabalhar para esse para esse caminho claro. que se quer que seja mais sustentável portanto de facto, nem todas as alegações ou todas as mensagens são falsas algumas, obviamente, são
3: verdadeiras é... Exatamente, e eu, eu ia nos rapidamente acrescentar é, é, é preciso as pessoas terem consciência e cada vez mais estes temas vão estar em cima na ordem do dia pelo seguinte existe o compromisso, por exemplo, Portugal e todos os países europeus, da descarbonização até 2050 Sim é, Isto é feito também com as empresas Portanto, também tem que existir este compromisso, existe este compromisso de várias áreas de setores, de setores de atividade e de empresas... Volta
0: reduzir as suas emissões.
3: Porque, imagina, Portugal não reduz as suas emissões...
0: Só por decreto. Só por decreto. Claro.
3: Depende de nós, consumidores, depende, obviamente, do Governo, da República, mas depende, acima de tudo, das empresas e de quem produza, seja de produção, seja de serviços. e, E, por isso, as empresas têm este não só obrigação, como necessidade de mudar. Portanto, é normal que depois também comecem a comunicar e de alguma forma...
0: E até depois vão aprendendo a comunicar melhor, quero a pensar... É o que nós queremos. Cara, mas eu tinha aqui uma pergunta para o Carlos, porque eu acho que isto seja... Não sei, posso estar aqui a dar um passo maior que a perna, mas uh, imagino que possa ser um caso chamado case study. O caso do tal Dieselgate, e eu não vou falar outra vez da marca, porque sei que não se queria uh, misturar com marcas, e eu percebo. Mas neste caso, Dieselgate, uma marca tão importante que leva um golpe de credibilidade tão forte, aparentemente, pelo menos é essa a a minha percepção, não sofreu por aí além, nem ao nível do reconhecimento como marca fiável, imagino que vendas, não sei se há números, mas ela continua aí com aparentemente boa saúde. O que é que isto nos diz, na sua opinião? Bom, quer sobre é... a marca, quer sobre nós, consumidores.
2: As marcas têm personalidade. Nós podemos ver marcas mais extrovertidas, marcas mais sérias, marcas mais excitantes, o que for. E nós relacionamos nos com as marcas. Aquilo que acontece é que a marca Volkswagen é uma marca com, tradicionalmente com muita credibilidade. Aliás, é muito interessante porque sim, é um dos sim. exemplos que se dá na área automóvel de uma marca que aposta relativamente pouco em publicidade, porque não precisa. Porque é não a aspirina dos automóveis. É, de alguma forma isto é, é muito... O marketing faz também pela, pela qualidade dos produtos, pelo preciso que foi granjeando, etc. E, portanto, não precisa tanto. Aquilo que eu acho é que uh, certamente que havia, havia ali havia e há uma confiança na marca, uh, e os consumidores estiveram dispostos a perdoar a marca. Oh, ok, foi tam- isso que se passou. Tam- sim. Também, não só pela pela personalidade e pelos traços da marca, mas também, creio eu, pela forma como a marca lidou com a situação. Todos nós conhecemos aquele problema com a BP e e com aquele furo no México, em que a primeira reação foi negar, pura e simplesmente. Isto é a pior coisa que há. E a Volkswagen não fez isso. Não fez, não fez. Eu acho que isto é assim, é a mesma coisa que eu ter uma pessoa que é bem comportada, um dia faz uma agenda e a pessoa diz, olha, ok, desculpem, eu na realidade portei mal, não devia ter feito. E eu acho que e foi isso que a Volkswagen estamos fez. Estamos provavelmente
0: mais preparados para perdoar-se, a perceber.
2: Estamos, estamos, porque novamente, tal como o Aurélio já referiu, e, as, e, as, e quer a Sofia, quer a Elsa... Estamos a falar
0: no domínio das emoções. Claro, estamos a falar exatamente. no domínio das emoções. Mas não estamos preparados, provavelmente, para outra igual, não é?
2: Não estamos, não estamos aí... Não, não, não estamos... Não convém prevaricar muitas vezes. Não convém sim. prevaricar muitas vezes. Mas aí, aquelas marcas de, com as características da Volkswagen, nós estamos dispostos a perdoar. Também, já agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Sim, sim. Se fosse uma marca pouco credível, nós provavelmente também iríamos, não diria, iríamos perdoar não lhe iríamos era dar importância porque olha, isto é mais uma a somar todas as outras que a marca já fez
0: já pensava mal no... da marca e só vem confirmar o que pensava, pensava marca. eu até Exato. sabia que
2: a marca explora mão de obra infantil paga, não paga aos seus funcionários não há hum, regras sociais, hum. nada olha, é mais uma uh, também bem. não iria ser muito afetada mas o caso da Volkswagen não é esse mas eu penso que foi isso perdoámos, hum, perdoámos hum. todos Perdoa... olha, há um ca... olhem, há um caso diferente porque o contexto não era ambiental mas também foi uma boa maneira como lidar, uhum. de uma marca alemã de automóveis, que foi a Mercedes, já agora, já que estamos a falar em marcas... É melhor ser o democrático o... e falar de várias. Exatamente. Com o Série 4, quando teve aquele ah. problema de estabilidade... não tinha nada a ver com o ambiente tinha a ver apenas com a segurança do carro e aquele veículo, aquele modelo não passou no teste do alce, portanto virava com alguma facilidade e a Mercedes eu diria hoje acho que não se pode queixar de ter sido afetada por por esse desaire
0: quase ninguém se lembra disso
2: já não se lembra, exato. Exatamente. E, no entanto, na altura, repare podia ter sido complicado, porque foi a Mercedes entrar num segmento mais
0: uh, económico, chamazinha. e potencialmente mortal para os passageiros e condutora.
2: Exatamente. É o caso
0: da Volkswagen é grave, que é o ambiente, mas aqui já estamos a falar de um lado de, de, de sobrevivência, basicamente, das, das pessoas. Que pode
2: ter a ver com qualquer um de nós. Aqui a é dentro, poderia ir dentro do carro. E esta forma honesta, transparente, de lidar com o design é muito importante.
0: Sim. Eu queria introduzir agora um novo conceito, isto provia também da Sofia, que trata destas coisas, e eu vou tentar fazer uma tradução em direto, é sempre algo arriscado, de um paper, é assim que se diz, que coassinou com o surmanho ai, eu lembro eu sei de é marca, viriato, exatamente. Uh, vamos lá, a este exercício. There is today a clear distinction. Portanto, uh, nem vale a pena estar a dizer em inglês, vou dizer já uhum. tudo em português. Uh, há hoje em dia uma clara distinção entre comunicação de ciência e comunicação da ciência. Isto em português é menos óbvia a diferença do que em inglês, que é science communication and the communication of science. Uh, e isto como um produto de massa. E é promovido hoje por diferentes vai, intervenientes para manipular a opinião pública por diferentes razões. Estamos a falar do technowashing. washing Estivemos até agora a falar de greenwashing, o que é o Tecnowashing é trazer a ciência técnica para, lá está, nos dar aqui uma, uma esperança de que mesmo que nós não façamos uh, proteção ecológica, a ciência vai dar a ajuda
1: que a gente precisa. Sim, este conceito... Numa espécie de
0: utopia tecnológica. É,
1: é, é isso, é um de otimismo. Amanhãs que,
0: de amanhãs que canta, Sim, vová. sim,
1: é um otimismo excessivo de que, uh, uh, simplificando um bocadinho a ideia que, 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 que eu e o professor Viriato Sermenho Marques uh, cunhámos com o termo Tecnowashing, é precisamente essa, é a ideia utópica de que há uma, uma, a tecnologia irá sempre resolver com mais tecnologia. E, portanto, isso realmente é um problema, porque leva-nos a ideia de uma desresponsabilização até de, de todas as partes de que temos que fazer alguma coisa porque há sempre uma solução tecnológica para resolver os nossos problemas e às vezes isso não é eficaz e e há muitas empresas e muitas formas de o fazer e através até de de alguns líderes de opinião que nos passam ideias de que há sempre uma solução para que... Para, para, um, para um problema uh, que nós criamos, mas que não passa por resolver. Por exemplo, esta exploração uh, de Marte, uh, a colonização de Marte e essas ideias uh, de explorar recursos uh, na Lua e trazê-los para a Terra, essas ideias uh, que, que basicamente não é comunicação de ciência, mas é usar a ciência como um produto para comunicar, uhum. uh, ajuda também a desviar a atenção daquilo que são os problemas de muitas empresas, uh, e neste caso até empresas internacionais, que acabam por... querer mascarar aquilo que que são problemas que às vezes não conseguem ultrapassá-los. Não
0: não há procedimentos disciplinares, perdão-me a ingenuidade, se quiser, mas não há tratamento disciplinar de cientistas que se prestam a este tipo de... Eu não digo disciplinares, mas pelo menos da desmontagem destes discursos, muitas vezes patrocinados por interesses,
1: não é? O que não quer
0: dizer que a ciência seja importante no combate às alterações climáticas. É essencial.
1: É é é essencial, essencial. não é? Não não quero
0: também que pareça o contrário. Exatamente.
1: Aliás, uma, uma boa forma, precisamente, de contrariar o greenwashing, como a Elsa referiu, é, precisamente, garantir que todas as alegações têm como base científica, portanto, é pode provar que, realmente, conseguimos reduzir aquela emissão, ou que há uma, uma base para, para, para sustentar aquele argumento. Aqui, a ideia é que, por vezes, temos uma, uma, uma tecnologia que pode estar acima do que que queremos fazer. E muitas
0: vezes é só ultra-otimismo que nem sequer está disponível ainda. E às
1: vezes até são ideias que não estão comprovadas ou que não têm a possibilidade de ser aplicado numa escala generalizada ou num curto tempo. No eu lembro-me que há uns tempos tempo... foi apresentada uma
0: máquina que não era muito grande, aparentemente, eu vi na TV também, mas não parecia muito grande que era de captação de dióxido de, 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 de carbono da atmosfera. Mas eu pensei, mas estamos a falar à escala planetária. No... Sim, sim. Isto... Tirar algum ali ah, na zona. Há, não, há não, muitas,
1: é? uh, muitos testes desse género e outros uh, científicos que, que, que é isso, que a, a ciência faz assim, faz evoluindo. O problema é quando nós apropriamos dessas ideias que ainda não, não têm escala ou não, têm ainda, não estão ainda testados Sim. e trazemos-las como soluções já aplicadas, que é muito fácil. Que, provavelmente
0: não sabemos se não vão ficar pelo caminho. Isto leva-me a uma pergunta para a Elsa, que é o, o ser verde à la carte? Ou seja, hum, o nosso comportamento depois deste panorama todo é muitas vezes também agora a gente só compra algumas coisas verdes ou ou outras outras coisas também só nos apresentam certas coisas. Eu sei que eu vou ter que dizer isto porque (risos) as nossas convidadas estão-se a rir porque ali o cartão que tem o logo do Pode Pensar está aqui para cima de vocês, mas nada se passa. O que é que nos pode dizer sobre isto, do ser verde à la carte, se para vocês é um problema até para conseguirem distinguir e dar boas indicações aos consumidores?
3: Sim, o, o que nós tentamos, é, é um bocadinho nesta consciencialização e educação, é, é tentar, lá está, desmontarmos e, no fundo, promover ou, ou indicar aquilo que os produtos ou serviços que sejam, efetivamente, melhores ou, ou, ou aqueles que que, é, que estão que é apenas uma alegação. Agora, o problema, muitas vezes, e este verde da la carte tam, também passa a ter e agora não só com as marcas, mas até com o consumidor. Porque há, há, há também aquela noção, há muitos consumidores, pronto, como eu agora eu já comprei estes produtos, são verdes, já não tenho que dizer mais nada. Pois
0: era até por aí que eu queria dizer. é um sim. bocadinho
3: por aí. Já e, estou,
0: e, já fiz a minha Já fiz parte. a minha parte.
3: Yeah. Um, eu acho que é, é importante as pessoas terem consciência dos problemas. Há problemas graves uh, e que e e e vai exigir mudanças de comportamentos. Podemos todos mudar um bocadinho uh, para que não tenhamos que daqui a uns anos quem cá estiver, mudar radicalmente. Porque acho que todos todos temos a consciência que é importante esta, esta dualidade. Ou seja, é necessário ter produtos melhores, mais verdes, ter ações diferentes, para que possamos mais ou menos não mudar radicalmente o nosso estilo de vida.
1: Até porque, muitas vezes, quando nós falamos em consumo sustentável, não passa por substituir um produto por outro produto, que é muita ideia do tecnologia, não é substituir um produto por outro produto, um recurso por outro recurso, passa mesmo por mudar a prática que nós temos em relação ao consumo, à utilização, ao nosso dia-a-dia. E, por exemplo, esta diretiva europeia que foi agora apresentada em mais é fala disso? Porque aprendeu é, é muito interessante porque ela introduz dois conceitos, conceitos essenciais que é a reparabilidade e a durabilidade, que é muito o que a Elsa estava a dizer. A Temos reparabilidade
0: que... tem que voltar a ser reintroduzida exatamente, na nossa vida. Exatamente. Isso não pode ser comprar a varia deita fora.
1: Exatamente. Até é mais barato, portanto vou deitar fora. Ou, ah, agora é este produto novo que tem mais uma nova funcionalidade que na realidade não vai trazer qualquer valor, mas, mas que eu quero adquirir.
0: Mas como é que se dá a porque isso eu diria que até grande parte da culpa, chamemos-lhe assim, mas é bom também chamar as, culpabilizarmos aqui um bocado também a nossa, nós próprios, nós consumidores, é que nos deixamos levar também por estas coisas. Porquê é que precisamos comprar um telemóvel novo todos os anos só porque a marca tem um novo modelo?
1: É um desafio grande, por um lado, como vamos mudar proibir, essas práticas.
0: Vamos proibir as marcas de lançar novos modelos ou Não, vamos mas, dizer aos consumidores que só podem comprar um por ano?
1: Mas se tivermos um uma, uma medida, uma diretiva que estende o, a durabilidade de um produto, faz com que também os produtos tenham maior eficiência, por exemplo, maior, tenham maior qualidade e, portanto, e também... E as pessoas vão
0: resistir pelo à menos, tentação de... Eu,
3: eu acho... Eu, eu, só, só eu acho que em termos europeus, e nós aqui estamos a falar, todos estes conceitos não podem ser à escala nacional, nós estamos dentro da União Europeia e, portanto, temos marcas em vários mercados, não sou europeu, atenção, a parte do mercado mundial, mas, neste caso, estamos com o nível de regras europeias. Um, a Europa está aqui um bocadinho também, acho que, a trabalhar nos dois sentidos e, a, e bem. Por um lado, do lado dos produtos, existem normas, está cada vez a exigir produtos mais sustentáveis, seja do ponto de vista de eficiência energética, seja, lá está, da durabilidade, ou seja, por um lado, existe esta exigência na própria certificação do produto, ou seja, os produtos, na sua origem, concepção, têm que ser mais sustentáveis. E, por outro lado, com esta proposta de diretiva, que não não está efetiva, é uma proposta apenas, é um caminho... Um, Vamos um bocadinho ao outro lado, que é o proibir estas alegações. Por exemplo, uma, uma das propostas da, da, sim, sim. Da, da Comissão é proibir estas, estas afirmações vagas. Tudo o que é eco e é bio e é amigo do ambiente desaparece.
0: Exatamente.
2: Um,
3: por exemplo, e que de alguma forma é o dois em um, porque eu acho que aqui. Passa um bocadinho pela consciencialização do consumidor, mas acho que acima de tudo vai ter que passar muito também pela mudança de práticas das próprias empresas.
0: Eu ia perguntar então à pessoa que está aqui connosco, que percebe de Marte, o Carlos, acha que os marketeers e o mercado, no fundo, vão contestar estas posições da União Europeia? Bom,
2: <risos> quando perceberem é, 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 que não podem
0: usar palavras como eco, ou amigo do ambiente, coisa assim no estilo. É, é,
2: é, essa, essa é de facto uma, uma questão absolutamente crucial, porque neste, nesta, nesta proposta diretiva que estamos a falar, são apontadas duas causas para estes problemas que, que estamos a referir, uh, nomeadamente questões de informação incorreta, da questão do, do servi- dos produtos pouco amigos do ambiente, etc. Quais são essas duas causas? em primeiro lugar, falhas de mercado, e em segundo, falhas ao nível do quadro regulamentar. Ora, aquilo que me está a colocar tem exatamente a ver com o mercado, e o mercado não são apenas as empresas, somos nós. Há pouco estávamos a falar dos telemóveis e se eu tinha necessidade de trocar de telemóvel todos os anos. Vamos pegar até noutro exemplo, vamos pegar numa, numa, numa torradeira, tenho uma torradeira em casa, ela avaria... E eu penso assim, agora como é que, das duas uma, ou eu vou tentar arranjar, e provavelmente não tenho jeito, a torradeira não está preparada para eu abrir e estar ali a arranjar, e onde é que eu vou arranjar alguém para me reparar a torradeira? Bem, sabe o que é que eu faço? Eu vou à Vorten e compro uma torradeira por uma dúzia de euros. Na volta fica mais barata do que o arranjo. Fica mais barato que o arranjo, dá menos trabalho, é muito mais simples.
0: E tem um objeto mais novo e mais bonito, provavelmente... Ora, exatamente,
2: exa- exatamente, porque eventualmente... Eu sei, eu, tenho... eu, conheci, eu
0: conheço esse arrazoado todo.
2: Pronto, e porque nós até precisamos de justificar, opa, claro, até aquela claro. já não ficava tão bem com os móveis, que entretanto mudei, até, olha, até deu jeito que ela não se avariasse. Pronto, Sim, nós arranjamos tantas é... coisas
0: para justificar... <risos>
2: E, portanto, não é só uma questão das empresas. É, na realidade, também uma, uma questão nossa.
0: Mas eu fiz e uma eu... pergunta. Mas prevê a contestação por parte do, do mercado, e estou a falar das empresas. Uh, vão tentar contra-atacar, não digo através de lobbying, mas também, mas de outras maneiras. Prevejo resistência de todos os agentes económicos.
2: Das hum. famílias, O que é que quer dizer com todos indivíduos? os agentes
0: económicos? Ah, ok. E Sim,
2: das empresas. Percebe. E das empresas. Porque, repare, famí... não é só uma questão... Col...
0: Desculpa, eu sou chato. Não, 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 ora,
2: deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é, eu, eu, para além da minha formação em marketing, a minha base é é a economia. E se há uma coisa que eu aprendi em cinco anos de curso de economia, é que não há almoços grátis. É isso,
0: a gente sabe.
2: O que significa que ninguém está disposto a alterar comportamentos se não houver se não ganhar alguma coisa.
0: Com isso. E é por isso que as famílias também, não é?
2: Ora, as famílias e as empresas. Sim, e as aí, empresas. E...
0: Mas para mim, era, a minha dúvida era essa, quando o interrompi há pouco. Eu percebo que as, as empresas possam tentar reverter estas ideias, ou menos combatê-las, as da União Europeia, mas as famílias, porquê?
2: É que não estou a ver,
0: pode ser por estupidez, minha, dou isso de barato, mas não estou a ver aqui uma grande nexo-causalidade. Por que é que as famílias estariam contra isto?
2: Porque podem não ter um incentivo para assumir comportamentos ecológicos. Por exemplo, a tal questão Sim. da reparação. Para mim é muito mais fácil comprar um equipamento novo do okay. que mandar reparar o antigo. Por exemplo, porque no atual estado de tecnologia, comprar um produto ecológico pode ser mais caro, e há pouco é muito interessante, que eu já não sei se foi a Sofia Se Elsa, citou umas estatísticas, porque há um conjunto de pessoas significativo que diz que está disposto a pagar mais. Mas
0: não sim. diz quanto não se mais. não 60 e poucos por cento. Sim, não disse quanto mais. Sim.
2: Ah, pois, porque a questão é essa. O que é que é mais? É mais 1% ou mais 10 ou 15 ou 20%? E aí as pessoas. E isso aí pode não haver incentivos. Isto acontece o numa exemplo fase da fruta... inicial sim. de uma tecnologia, ela é sempre mais cara. E o portanto, exemplo pode... da
0: fruta biológica já serve para tirarmos conclusões. É porque a fruta biológica era tida como mais cara, mas tem sido um sucesso porque ela entrou nos supermercados e já não saiu. É verdade, é verdade, é verdade,
2: mas é é muito interessante esse aspecto, porque a fruta biológica não é só, ela não faz só bem ao ambiente. É que também tem um sabor melhor. Ah, estou a perceber onde é que e, e ainda Eu não aquela... estou a dizer que esta é a sim, causa. Sim, sim. Mas, Mas É, é, é a vantagem
0: de te... termos aqui um, uma pessoa que percebe de marketing. É, sim, estou a perceber.
2: É, é, por até, até há aquela. Já agora que estamos a falar tem comunidades de consumidores. Há aquela franja, franja, enfim, que gosta da fruta feia. A fruta feia é aquela fruta que sabe efetivamente sim. alguma coisa. E que, e que, não, não, tem é, e que não é. E que não tem químicos e não teve esses tratamentos Mesmo todos. que isso possa
0: não ser verdade, mas isso não interessa. Mas é assim que Mas é. isso, ora,
2: exato. <risos> Ou melhor, no final interessa. Mas no curto prazo. Sim, mas há, há questões até sobre os
0: chamados fertilizantes naturais, também há alguns que não são tão bons para a saúde como isso. Mas isso era outra conversa.
2: Oh, mas isso tem a ver com uma coisa que também já aqui foi dito. Não há nada que seja. que não tenha impacto. Perfeito, no meio. não é? A começar <risos> por nós os quatro que estamos aqui a falar. Ora bem. E a acabar nos 7.5 mil milhões de pessoas por esse mundo fora.
0: Sim, nós, a caminho dos nós... 8 mil milhões, não é?
2: Pá, portanto, dizer que a viagem de avião não tem impacto no, 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 no ambiente, o hambúrguer não tem impacto no ambiente, ou outra coisa qualquer, não tem impacto no ambiente, de facto, é claramente uma afirmação é, errada. Porque nós somos os primeiros a ter impacto no
0: ambiente. Vamos para as alegações finais, e eu, de qualquer modo, para a Elsa, como como é da DEC Proteste, obviamente, era capaz de lhe perguntar, pode acrescentar também mais qualquer coisa, sobre esta coisa da vossa campanha Fora da Caixa, que que é bom, porque vale a pena lembrar que de repente começamos a ver coisas embaladas, que durante anos compramos sem estar embaladas, estou a falar, por exemplo, de vegetais, fruta, agora já vemos vegetais embalados a usar plástico, há uns anos que vemos isso. E há uma campanha da Deco para lutar contra isso, da Deco Proteste.
3: Sim, portanto, nós, nós lançámos um, uma campanha em que identificámos um, alguns exemplos, uh, tivemos a cuidado de, de identificar bons e maus exemplos da de, de mesma marca até, porque isso é uma coisa que muitas vezes até é estranho, que a mesma marca vende o, produtos similares, uh, um... A embalagem em excesso, o outro com excesso de embalagem, Portanto, e obviamente, nós também questionámos um bocadinho as marcas. E neste momento, uh, também tivemos as questões. Conseguem que ter boas respostas
0: são... para coisa de, coisas dessas uh, ou qual é a sensação com que ficam? Uh,
3: não, <risos> é uma questão de marketing. É de marketing. É saúde, ok.
0: <risos> um,
3: agora, lá está. Um, e o que nós estamos a dizer às pessoas, porque. Mais uma vez, não se pode ir a todo lado. E, e temos vários consumidores a uh, podem fazer o upload de imagens vão, quando vão ao vêm, olha vêm... É sobre embalagem e, e mandam para nós. Uh, agora lá, depois nós identificamos, porque nem tudo é sobre embalagem. Claro. E aí também é preciso salientar. Mas, efetivamente, é, passa um bocadinho por aí. E aí, já não é uma questão de que nós sim, estamos aqui a falar. Há embalagens que são completamente desnecessárias e estamos a causar um impacto ambiental que não faz sentido. Uh, já temos o do produto. Como há bocadinho dizia o Carlos muito bem... Nada inocuo. Claro. Uh, então, não vale a pena acrescentar o impacto ambiental também da embalagem, quando há coisas que não é necessário se fizer com a embalagem. E é um bocadinho essa campanha, já agora que nos façam chegar muitos exemplos.
0: Muito bem. Uh, Sofia, uma última palavrinha?
1: Só um tema que está relacionado, que é o tema da educação ambiental. E eu acho que, de facto, é uma área que, que, que devia de ser também bem trabalhada. Muito bem porque, lembrado, sim. Porque há, em regra geral, temos planos educativos com, menos, com pouco foco na, nos temas ambientais e na, no ensino para a gestão e a consulta de informação, e acho que essa é uma área que também nos pode aqui ajudar a combater, por um lado, o greenwashings e, e informação fraudulenta, seja ela de qual, e de qual origem. E melhores
0: armas pessoais para tentarmos detectar, Exatamente. ah, isto cheira-me que é capaz de não ser bem assim. E é?
1: também para tornar a participação ativa, claro. cívica, mais ativa e consciente.
0: Exatamente. Carlos, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Deve haver imensas, mas que gostasse de uma, abordar uma,
2: apenas uma dica final sim. eu uh, creio que vamos ter de estar preparados para alterar o nosso estilo de vida
0: Porque... e de uma forma mais dramática e radical do que que julgamos? Uh,
2: sim, sim, mais do que aquilo que julgamos, eu não vou pôr dramática e radical mas vamos pôr mais <risos> mais vou só dar o drama, assim. um exemplo todos nós temos automóvel pelo menos um o automóvel uhum. é uma coisa que anda, é utilizado 10% do tempo. Provavelmente tem cinco lugares e anda com uma pessoa. Uhum. Há investimento mais irracional do que este, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista social. Uhum. E, no entanto, todos nós temos lá o, o automóvel, eu também o tenho... E prontinhos a...
0: a lançar a garra de fora se alguém nos tentar tirar o automóvel. Não. Não tenho...
2: E geralmente
1: e... dois. Não... E isa... não exato, e muitas vezes é. dois. E muitas
2: vezes <risos> dois, porque sim. ao fim de semana gostamos de andar num descapotável e, portanto, temos já dois automóveis. E é... outras vezes um é
0: para a senhora, outro é para, para o senhor, senhora. ou para os dois senhores, sim, não interessa exatamente. o tipo de casais que houver. E... Este sim.
2: estilo de vida é, é insustentável. Sim. Portanto, temos que estar preparados para o alterar.
0: Em que, qual já agora? Em que escala de tempo? Está a falar daqui a dois anos, 5, 10, 20? O melhor
2: uh, é que daqui a dois anos, <risos> é já. Uh, daqui por pois. 20 ou 30, é tarde. Portanto, tem que ser já.
0: Tem que ser já. Muito bem. E acho que é uma excelente última... Salvo seja, últimas palavras, mas para o podcast de hoje. <risos> Queria agradecer aos três. Muito obrigado. Foi uma belíssima conversa. Gostei muito. Até eu aprendi aqui algumas coisas. E, portanto, se eu aprendi que preparei isto, imagino que pessoas que são um bocadinho distraídas e que estão a ouvir o podcast tenham aprendido muito mais. Portanto, já fizemos aqui alguma coisa de boa. Muito obrigado aos três. Obrigado também a quem nos ouviu e perdeu algum tempo para nos aturar. Antes de terminar, só mais três dicas importantes, rápidas. Saiba mais sobre Greenwashing na protesta de junho, na revista. Há um novo estudo com denúncias e alertas importantes. Explore todos os conteúdos da DEC Proteste sobre sustentabilidade no portal Mais Sustentabilidade sustentabilidade, em DEC.Proteste.pt/barra sustentabilidade e, por último, participe também na campanha que falámos agora aqui. Exijo fora da caixa e ajuda a combater o excesso da embalagem nos produtos, o que agrava o consumo de recursos naturais e gera mais desperdício. E saiba mais sobre isto tudo em DEC.Proteste.pt/barra sustentabilidade barra exijo traço fora traço da traço caixa ou seja não tens a decorar isto tudo vá a deck.bortes.pt barra sustentabilidade e procure exijo fora da caixa tanto do que pode mudar no, no, no nosso mundo começa no que, antes mais, muda em nós. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou então qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo no site da DECO, é, da DECO Protesta, em Este episódio, como sempre, teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índia. E pode pensar da DECO Protesta, de regressa em breve. Com mais ideias para construir